0: Hello， 大家好，欢迎来到 Robust。今天是2020年的四月12日，今天是 Robust 第13期。那今天我们的这个主题呢是 JS 响应式编程的前世今生。那响应式编程的话，在这几年还是比较火的。然后在前端领域的话，嗯，这一期呢主要就来聊一聊在 JS 编程中的这个响应式编程。那首先要区分一下的，就是响应式和这个自适应的区别。嗯，他们的英文的话，这个英文是响应是嗯 reactive， Re 然后这个自适应呢叫做 responsive， 呃、uh, responsive。那之所以会有这样的一个误解的话，主要是因为有这样的一本书叫做《响应式 Web 设计》。其实它的话最主要的其实是在解决呃不同的这个屏幕尺寸下面，然后我们怎么去做这个自适应的这样的一个嗯应用的效果。所以说的话，它这里用这个响应式 Web 设计，嗯、呃，导致很多人可能一听到说哎响应式编程是不是就是去解决这个问题呢？其实并不是的。那真正的响应式编程呢，叫做 reactive programming， 那它的这个。嗯，主要的一个嗯一个目标呢，其实是去呃实现一个呃一种编程的一种方式。那什么是真正的这种响应式的设计呢？就其实呃以嗯、呃、很我其实我们嗯、呃、在日常工作中很常见的一个例子就是 Excel 的这个。嗯，这个编写就是在 Excel 中呢，我们可以对某一些单单元格就做一种呃这种表达式嘛，就是用这个 Excel 内置的这种函数，然后来比如说求和。那我这个单元格的这个值呢，它是由前面几个单元格的这个值相加而得到的。那当我们嗯设定了这样的一个求和规则之后。我们修改那些就是用于求和的这些单元格的值的时候，这个求和的这一个单元格的值，它会自动随着你的修改而更新。那这样的一个设计其实就是，呃，这个响应式的一种设计。那它背后呢，其实所蕴含的就是这个响应式的编程。那所以其实这个响应式编程的话，嗯、应该是在很多的场景中都是会用到的。那小厂响应式编程的实用案例有哪些呢？呃，其实我们这个 JS 编程里面接触到的太多了，就目前最火的这个三个前端框架 v i e w React、View, Re actor, Angular， 它们其实都是响应式的编程框架。然后除了框架之外，还有一个特别特别火的一个这个响应式编程库，叫做 RxJS。那。前端框架的话是通过自己的这个响应式系统，让开发者呢可以通过只修改数据就可以影响这个界面的变化。那这呢就是一个响应式编程的一个非常重要的一个特征。那究竟什么是响应式编程呢？我去查了一下，就是在维基百科里面，嗯、呃，它是英文的嘛，我把它翻译成中文，就是维基百科里面是这么解释的，在计算机中。响应式编程是一种围绕数据流和变化传播的编程范式。嗯，这可能有一点抽象。那我个人的理解就是，响应式编程的话是通过观察数据的变化，呃，以实现自动引起基于该数据的其他变化的编程范式。就这里面有一个重点，就是“自动”这个的这个词，就是我们在这个嗯。就是去对这个数据进行观察的时候，就是我们想，首先我们要实现一个能力，就是去观察，我知道某一个数据它是否，呃，发生了变化，这是一个基础。然后呢，在这个基础上面还要实现，就是能够自动的根据这个数据的变化呢，来引起其他的一个变化。那这样结合起来的这个，嗯、呃，编程的一套范式，我，呃，这是我个人的一个理解，就是就是响应式编程。那这里的话会提到说引起了其他的变化，那其他的变化嗯、呃、有哪些呢？那其实这个就很多很多了，就是呃应该可以说是呃任意的其他变化都是可以的。比如说这个 Web 在 w 外部领域的话，就是引起这个 Web 界面的这种变化，然后还有比如说这个引起这个数据库的一些读写的一些功能，或者说是启动或者中断另外一个程序，呃甚至更呃更更。更呃，更现实世界一些，就是比如说我一个数据的变化，可以引起这个发动机的呃转动或者停止。所以说，呃，响应式编程的话，它的一个特点就是在这个地方。那我们今天的这个嗯主题呢是说这个响应式编程的前世今生，那我们来呃聊一聊这个响应式编程的前世。其实响应式编程的话是可以说是自古有之。其实只,只要借助这个订阅发布模式或者观察者模式，就可以构造出一个响应式系统。嗯，在很早很早的这个嗯，就是前端的这个编程里面的话，其实这个响应式编程的这种呃风格是呃这种苗头是有的，但是呢，它并没有就是嗯提炼出来成为这样的一种编程的一种范式。我们举一个例子，就是嗯 ，jQuery 是很早的、嗯，极火的一个这个前端编程的库。那 jQuery 中的这个响应式呢，它其实是借助了动的事件的订阅机制。也就是说在，在 jQuery 里面，我们有这个 on、off 还有 trigger 这样的一些方法。那它的话，主要是对这个动元素的这个所提供的这个事件呃机制呢。进行一个封装，所以当我在用户在去去嗯在动上面去进行操作的时候，那通过这个 query 上面的这个订阅的方法，可以去带动产生一些其他的一些变化。但是这个地方的话，它虽然是有这种响应式的这种呃这种嗯、呃、叫什么呢？一种呃潜在的一种。呃，设计，但是它不是去观察我们的这个数据的变化，所以说的话，它这里还谈不上是响应式编程，但是我们可以把它称为是呃响应式的一种设计。那真正的响应式编程的话，我个人认为是在这个、呃、Angular JS 最早发布的那个年代，但是呃我们但是在那个年代的话，最早的这个而且是最火的一个。一个一个前端编程框架叫做 Backbone，Backbone back 的话，它就能够做到对这个数据的变化进行订阅。那它在订阅的时候，其实，呃、跟这个 jQuery 的这个 on 是很像的。嗯，比如说，他会去这个，嗯，就是你在订阅的时候 on 的时候呢，你要在在这个 on 的内容前面加上一个前缀，叫做 change ：冒号。c h 冒号，然后后面跟上这个对应的这个模型上面的一个字段名，那它这样呢就能够订阅，说我这个模型上面的这个字段发生了变化。那怎么去呃通知这个模型它的这个变化呢？它是就使用了一个 set 的方法，就跟这个 React 的这个 set state 这样也差不多。那它。在编程的过程中呢，就是你利用 Backbone 这个框架的话，你就能够做到我订阅一个数据，然后呢，在这个订阅的回调函数里面去做其他的一些任务，比如说呃更新这个 DOM 啊，或者是去修改其他的数据，然后你从而引起就一连串的这个数据变化的这种方式一样。然后呢，在另外一个地方，比如说在这个 DOM 的事件监听里面，然后去做这个呃 set 的工作。那这样的话。它就能够实现一个对数据的监听，同时呢，自动去呃引起这个基于该数据的其他的一些变化。所以说的话，呃，在那个年代，这个 Backbone 的话是极火的一个这个前端编程的框架，而且它的这个 API 设计的话也非常的简单。嗯，你其实你如果你要去使用它，可能只需要通过比如说小半天的时间去学习它的这个 API， 然后你就能够上手了。所以说，在那个年代的话，这个框架是很不错的，它也为后续的很多的这个呃框架的设计呢提供了一些思路。那在 b a c b o n e 出来的那个时候的话，其实很快这个 Angular JS 就 Angular 的 1.0 版本，它也就发布了。然后这个 Angular JS 的话。比这个 b a c b o n e 的话使用的更加的一个呃也让人觉得更加的一个黑魔法，就是它可以做到什么呢？就是直接去修改这个，它内置了一个 scope 的这样的一个呃服务，那直接去修改 scope 或者是这个 controller 上面的这个呃属性，然后呢，它就能够实现这个界面的一个变化，就跟我们这个现在大家经常这个使用的这个 vuejs 的它的这个实现的这个。就使用的这个方式呢，非常的相似，但是呢，它和这个 view 的这个实现的这个机制肯定是不一样，因为早期的时候，嗯、呃，嗯、呃，大家的这个思维的话，还没有像今天这么丰富，所以说在 AngularJS 1 0的这个版本里面，呃，实现了一套叫做脏检查机制的这样的一个。嗯，一个东西来帮助这个嗯 ，AngularJS 完成响应式的这个编程。那怎么做呢？在 AngularJS 1.0 里面，嗯，每一个 Controller 可以去嗯注入这个 Scope 这样的一个服务。那这个 Scope 呢，它其实对应的就是这个 Controller 它对应的、嗯、那一个作用域。然后在这个 Scope 上面呢，就可以你可以去定义。呃，很多这个属性上去。那当你在呃在你的这个模板里面去使用这个 scope 上面的这个属性的时候，就跟这个 view 去使用这个嗯、呃、组件的这个 this 上面的属性一样，也是很像。因为 view 本身它的这个模板的语法的话，就是借鉴于呃这个 Angular 来的。所以说的话，其实嗯、呃，你去我们，因为我们很多现在的这个前端开发者，他只知道这个 view 的这种写法，呃，对这个 AngularJS 1 0的这个版本的话，其实已经很多的、呃、可能已经没有去接触了。所以说的话，我在这里的话，就是也可以，呃，相当于什么叫复古的，去跟大家去聊一聊。那，嗯，我们再回到这个 AngularJS 的这个响应式编程上面去。它呢也是通过一个 watch 方法，就是 scope 上面它有一个呃 watch 方法，但这个 watch 方法的话，它前面会加一个 dollar 符，和这个普通的这种嗯普通的这个属性呢加以区分。就一个 dollar 符的话，就可以跟其他的那种不带 dollar 符的这种属性进行一个区分嘛。他的这个 watch 的话，就可以去在 watch 里面去传入一个字段呃一个属性名字，然后呢？嗯，同时传入这个属性，嗯，传入一个回调函数。那这个回调函数呢，就是在这个属性发生变化的时候，然后去回调的一个函数。然后同时，它可以对这个属性呢做一个深度的一个检查。比如说，这个属性它的内容其实是一个，嗯 ，object， 是一个对象。那对象，那在普通的这个响应式的这个框架里面的话，它是，嗯，不能对更深的这个。呃，数据进行嗯、呃、监听的，但是呢，在 Angular 里面，它可以做这个叫做深度监听，它可以在这个 watch 里面传入第三个参数，然后来规定这个，嗯、呃，我的这个嗯、呃、回调函数呢，可以在嗯、呃、这个属性它如果是一个对象的话，它可以在它的对象的子属性发生变化的时候去嗯、呃、执行这一个回调函数。呃，这样的一个设计的话，就对。开发者来讲的话就，就呃也是很友好的一种一种设计。然后他的这个脏检查机制是怎么样子的呢？其实呃 ，AngularJS 里面它的一个设计是让用户不用去呃呃关心这个数据它是在什么时候去触发我的这个监听回调的，就。对于开发者而言的话，他只需要去关注我这个数据怎么去变，就是从原来的，嗯，比如说一个属性为 name， 然后他原本来是呃 a， 他的值本来是 a， 然后呢，嗯，在开发过程中，我当嗯用户做了某一个点击动作的时候，我只需要在这个点击的这个函数里面去 change 这个 name 这个属性为 b。那这个框架本身呢，它就会帮你把这个界面上这个 a 这个属性的值呢，把它改成为嗯、呃、变成 b 这个值。那它是怎么做到的呢？其实嗯、呃，只是只嗯、呃，我们如果简单的来讲的话，其实只是在呃，因为我们的这个就是呃 click 的这个回调函数的时候。我们是要传入到这个 Angular 的这个模板上面去 ，Angular 的这个 ng-click 的这样的一个指令里面去的。所以说的话，其实 Angular 它是在这个指令里面去做了脏检查机制的内部的这些嗯动作。然后对于开发者而言的话，他好像感觉就只是去做了一个重新去重新去修改了这个属性值的这样的一个表象，但实际上的话。假如说你脱离了，嗯 ，AngularJS 的这个这种事件响应的这个系统，就是你在一个，比如说我们用原生的这个 Promise 去做一个这个，呃，异步的这种动作，呃的时候，你直接在这个，嗯 ，Promise 的 then 里面去修改这个 scope 的这个属性的话，它是 Angular 是不会响应到里面去的，不会响应到我们的这个，嗯，界面上面去的，因为。它已经脱离了 Angular 本身的这个脏检查机制的它的一个入口，就是比如说它必须要通过这个 Angular 的指令的回调函数啊，或者说是它内部提供的这个服务，比如说就是 HTTP 的这种服务等等。他脱离了这一套东西以后，就 Angular 的这个框架他是没有办法知道说，哎，我的这个数据已经发生了变化的。所以说的话。他又提供了一个，就 scope 上面又提供了一个 dollar apply 这样的一个方法。那你在比如说在我的自己的这个 promise 的这种异步回调里面，我嗯修改了这个 scope 上的属性的时候，然后在最后面我再加上 scope， 嗯 do， 嗯 dot， 嗯 apply 这样的一个方法。那这个呃、嗯、apply 这个方法呢，它就会去通知 angular 的这个脏检查机制重新去跑一遍。那张检查机制的这个原理是什么呢？我在那个博客里面呢是有写过一篇文章去专门去讲解的。呃，你如果是对这个张检查机制有兴趣的话，可以去呃看一下我那篇博客。那简单的讲的话，就是他呃，通过就他和那个普通的这个嗯事件订阅的这种机制的话是完全不同的，他是做了一个就是。嗯，我的数据变了以后，我要去重新去遍历我的所有的数据，然后呢，在每一个数据点、嗯，数据属性上面，我要去检查前一次的结果和这一次的结果是否是一致的。如果是不一致的话，那说明我的数据已经发生变化了。所以说，我会再做一次循环，然后来检查我，就是我会去把 watch 里面，就是那个前面提到的这个 watch 的回调函数全部跑一遍以后。然后我再来检查是不是我当前的这个值和上一次的值还是一样的，呃，是还是不一样的。如果不一样的话，我还要再跑一遍。所以说，张检查机制的话，它里面有一个叫做 digest 的一个东西，就是它在要多次循环。呃，所以基于张检查机制的话，它最少最少也要跑一遍这个循环，才能够知道说我的这个 scope 上面属性的值是否发生了变化。所以，呃，整体上而言的话，虽然张检查机制它确实是，呃，就是，嗯、呃，让我们在编程上面的这个体验感得到了很大的这个提升，但是呢，它的这个性能的话也是饱受诟病吧。但是经过这么嗯、呃、多年的一个，呃，变化以后，我现在发现其实张检查机制也有它的一个好处，就是。嗯，它因为它使用的是一个非嗯，就跟这个 view 的这种响应是是完全不同的，所以说的话，它可以做到一个就是能够避免掉这个死循环的这样的一种情况。那因为 view 的这种嗯，等一会儿我们会讲到这个 view 的这一个这个响应式机制它是怎么去做的。那所以说的话，这个 AngularJS 在嗯。大概就是一零年前前一两年这样的一段时间的话，是达到了一个顶峰吧，应该是前端框架设计的一个呃顶峰，因为他的话在那个年代就已经可以做到就如此优雅的一种呃响应式编程的一种一种体验了。那到了嗯很嗯就最近几年的时候。嗯，这个 React 呢，突然就嗯火了。当然 ，React 的呃早期发布的话，其实也挺早的，但是那个时候的话，因为关注的人不多。然后 React 的这个呃现在的这个或热度的话，已经完全盖过了 AngularJS 的这个热度。那嗯 ，React 的一个特征的话，它就是。嗯，通过这个完全是通过数据的变化，然后来影响这个界面的变化。那你说，嗯，这个 React 它的这个设计上面会比 Angular 的这个设计会好很多吗？其实也不尽然。但是呢，因为它的这个其中的这个 Virtual DOM 的这个嗯设计思路呢，就和以前的这个设计思路非呃完全的不一样，所以会让这个整个的一个响应式的这个。嗯，效率的话会得到一个新的一个提升，因为嗯，它的一个呃响应式的一个结果的话是基于嗯一套嗯就是这个原生的这个 G S 对象的这种嗯 diff 就是这种对比得到一个结果以后，然后再去决定我的这个界面哪一些动敏元素去发生变化。那呃。嗯回过去说这个 Angular 的话，其实就是 Angular 它也是也是去要去响应这个数据的，嗯，数据在界面上面的一个变化的一个响应嘛。但是呢，但是这个 Angular 的话，它的这个变化的话，会反复的去更新这个界面上面的一些呃动态元素。这也是为什么 Angular 它可能在性能上面会带来比较大的一个麻烦的一个问题。那 React 的话，它就避免了这种情况，它是只先是做这个 Virtual DOM 的这样的一个对比，对比完了以后，我得到了哪些地方是有变化，然后我再去到 DOM 上面去做操作修改。那这是 React 它在这个。在呃响应式变化的，它的引起变化这个点上面的，它的一个改进，嗯，是得到了目前来讲的话，在这个响应式框架上面得到了极大的一个认可，很多的这个框架的话，也都照搬了这个 Virtual DOM 的原理，然后来实现，啊、呃、这种就数据变化，然后到界面变化的这样的一个自动引起界面变化的这样的一个实现。但是 r e c o r d 它在这个响应式编程本身上面的一个发展的话，其实是嗯不多的。嗯 r e c o r d 官方的话提出了这个 Flux 的这样的一个呃数据流的一个叫状态数据流的变化，呃状态数据流管理的呃这种框架思想。那它的一个嗯最火的一个实现呢，就是 Redux。Redux 的话是一个这个啊状态管理器，那它呢是，呃基于这个 Flux 的思想来去构建的。那为那我们去看这个 Redux 的话，它其实是这个基于观察者模式所实现的一种响应式编程的呃库。因为 Redux 的话，它不单单是说在这个 React 里面去用的，它其实是在呃任何你需要做这种响应式编程的这个。应用里面都可以去使用 Redux 的，它的一套编程范式的话，其实也很简单。其实它的本身的这个 API 的话是很简单的，只是说它官方的话提炼了很多的这个概念，然后呢，在然后也要求这个开发者呢必须要怎么样去去去使用。但实际上的话，它的一个核心的话就是一个观察者模式这样的一个呃一个一个设计思路。然后，对于嗯，如果你抛开 React， 单纯去看这个 Redux 的话呢，它实际上它的这个接口就是，其实也就是，嗯，修改数据，然后呢，订阅这个变化。它的订阅的话，是一次性的全量订阅，就是它的那个 subscribe 的话是订阅的是你的这个 Redux 这里面 store 的这个。呃，数据如果有任何一点点的变化，那它它的整一个的这个嗯 subscribe 里面的这个回调呢，都会被执行。所以说的话，其实这样的一个设计，我个人看来是其实是不好的，因为它只给你了一个入口去观察这个数据的变化，来决定来引起其他自动呃自动变化的部分。那如果没有更细节的这种，嗯，数，嗯，更细节的这种观察对象的提供的话，那我就必须在这个，就我只会有一个这个，嗯，回调函数给到这个 Redux 去执行。那在这个回调函数里面，我需要写极其复杂的逻辑去判断到底是哪一个位置发生了变化，然后我要根据这个。呃，发生变化的部分去做对应的事情，那这就很，嗯、呃，其实是很不好的这样的一种设计的，我个人认为。而更好的设计，其实我我认为是，嗯 ，Angular 甚至比 Angular 更激进一点的。我后续会去讲到我我后面写的一些库，就是我可以。指嗯，观察到指定的某一个位置的变化，然后来根据这个变化来决定我下一步我要做什么事情。那这就是这个 Redux 它基于这个 Flux 去实现的一套这个响应式编程的呃方式。那、嗯、那接下来呢，就看一下，我们来看一下这个 View。呃 ，View 的话也是。在呃 React 火了之后才呃火起来的这样的一个前端编程框架。那实际上的话，他们的这个发布的时间其实都挺早的，只是说那个火起来的过程需要有一段时间的积累。那 View 的这个设计的话，其实受了很多嗯 Angular 1.0 版本的一些影响。包括它的这个模板的指令的这个设计，还有那个，还有这个这模板的这个使用方法，都是受了这个 AngularJS 的影响。那，但是呢，它又比 AngularJS 呢要嗯前进很多。其中一个特点就是它嗯抛弃了这个 AngularJS 的这种脏检查机制，它采用了另外的一套这个。嗯，另外的一套响应式的这种方法去解决，呃，数据的变化带来这个，嗯，界面变化的这样的一种方式。那它是怎么实现的呢？其实，嗯，网上有很多资料去解释这个 View 的响应式系统。那我这里呢就不详细的去阐述。那实实际上的话，它就是基于这个 Object。define property 这样的一个方法呢，去在这个数据的 setter 上面去做处理，就在它的 setter 里面呢，去呃通知这个嗯 view 的显示系统某一个某一个属性呢发生了变化，然后呢呃后续的这个呃界面的变化呢，就根据这些呃发生的这些变化呢，然后来做下一步的处理。那这样的一种响应式编程的话，其实就嗯，呃，非常的直接，就在对于开发者而言的话，他的这个他就不像 Angular 一样，他，你在有一些情况下是、嗯、可实现的，有一些情况下呢又不能实现，还要自己去写一个 apply 方法。那 Vue、er、的这种响应式的呃编程方式呢，它是不需要去关心。我到底是不是在你的这个 scope 里面去，呃，发生的变化？你任何的一次变化的话，我都能够监听到。嗯、除了利用 object 嗯、uh, define property 的这个方式去做这个对应的处理的话，其实还有就是，嗯， JS 里面还有一个接口也是可以，嗯，做类似的这样的处理，就是 proxy， 就是代理。这样的一个嗯全局的一个 A P I 对象，它也是可以去做类似的这样的处理的。它也可以，呃，监听到我某一个对象在某一个属性，呃，发生了变化的时候，然后怎么去嗯，至至于你具体要就这个数据发生了变化，具体你要做什么事情，那是你自己去在这个嗯数据变化的这个 set 的对应的呃函数里面去去做的。但是呢，它的一个呃数据变化的这个监听呢、就是，就是用这种方式的话，对于这个开发者而言就非常的友好，就是我只需要去改变这个属性的值就好了，我不需要再关心这个改变属性值以后，我应该还要去调用什么方法才能够触发整一套的这个界面更新的逻辑。那在这样的这种呃这种。呃，编程的这个方式的基础上面呢，就另外有一个库叫做 MobX， 就是 M O B X 这样的一个库。那它的话，其实和这个 v i e w 的这个发布其实也是差不多时候。那它呢和这个 v i e w 的这种呃响应式系统的这个思路呢是呃也是一致的。它可以完全脱离任何的框架去使用，也是基于这种。嗯，监听这个对象它的某一个属性的变化，就能够去做你自己给到的一个动作。那它所对应的其实就是 Redux， 但是从整个的一个编程设计上讲的话，我们会觉得说这个 MobX 会比 Redux 的话更加的符合这个呃响应式编程的一个使用体验。<咳>那但是，嗯、呃，我这里我想提一点，就是其实基于这个，嗯、呃，这种方式的这种，呃，响应式编程的话，好是好，就是用起来是非常的舒服。但是呢，想要和其他的这种响应式的库结合去使用的话，可能就会遇到一些问题。就比如说我自己，呃，有一个对象，然后这个对象上面呢有一些属性，它是用。Object define property 去定义的，那这一个对象如果传入到 View 里面去作为 View data 上面的一个呃属性的话，是会有问题的，就是它 View 它基于了这样的一套这个嗯数据观察的一个模式去去进行开发的时候，它就。不可避免的去无法呃会和我们其他的一些编程的方式会发生一些冲突，所以在 v i e w 的这个嗯编程中，嗯它的这个 data 的话是嗯是不能去，就是你不能传入一个自己 Object Define Property 的这样的一个对象进去的，否则它是没有办法去。当然你可以去允许它去修改，但是修改完了以后，你自己的这个逻辑就没有了。所以说会产生一定的冲突，嗯，那这样的一个冲突的话就，就嗯，在 v i e w 的这种或者是 Mobx 的这种方式下面是很难去去解决的，就没就只能是呃，你只能选择其中的一种方式。当然，其实嗯、呃，我后来经过一定的这个探索以后，我其实我发现就是说，嗯、呃， v i e w 它也可以做到像 Angular 一样的一种。但它不是脏检查机制，但是它可以是也是这样子，就是 AngularJS 它在这个数据变化的时候，其实它并没有马上通知我这个系统说我的数据变化了，而是要等到后面去执行这个，就是它不管是它内部的这个事件响应的系统，还是我们自己去调那个 apply 方法来去呃通知这个系统说我数据发生变化。就是它本身，我们在去 set 一个属性的值的时候，它系统是不知道这个值发生了变化的，直到我们去调用 apply 的时候，它才知道这个数据哦发生了变化，它要通过脏检查机制才能知道说数据发生了变化。那 view 的话，它其实也可以做到这一点，就是我们自己的这个属嗯对象，如果是用 object define property 去进行属性的一个定义的时候。那 view 的话，它是不能自己去 set 这个，嗯，不不能去修改这个对象上面的这些属性的，它就没有办法做到你去修改这个值，修改这个属性呢，它就马上知道这个数据发生了变化。但是呢，我们可以在这个值发生变化之后，然后自己去强制调用一下，比如说它内部的这个 force update 这个方法，去强制调用这个方法，调用完以后呢。它会自动重新去刷新这个界面。那在刷新的时候，它会去读取这个对象上面的最新的这个值，这样呢也可以做到，就呃有点类似像 Angular 一样，我去要调用这个 apply 方法一样的这样的一种方式，其实也可以去做到。但是这样的话就失去了 View 它本身的这个呃响应式机制的这种特征了，因为呃 View 的这个响应式机制的话，它里面。它还有一定的这个事物机制，就是你多次，呃，就是在同一个时间内去同时改变多个属性的值的时候，它其实会把这些，呃，变化呢把它合并完以后，最终只会产生一个这个，呃、变化的通知。那如果是按照我刚才讲的话，这一个特性的话，可能就会被丢掉了。但无论如何的话，嗯、呃、v i e w 和 MobX i 的这种嗯、呃、响应式编程的方式的话，也是给我们现在的这个编程方式呢提供了很大的一个、呃、一个思考和这个启发。那前面呢，就我基本上把这个三大框架的，当然这个 Angular JS 的话、呃，还有后续还有 Angular Angular 2.0 版本以上的。这个张检查机制呢发生了一些变化，但是这个变化的话，其实嗯相对来说的话，就没有这个 a n g u l a JS 刚开始诞生的时候张检查机制所带来的这种呃给人在这个响应式编程上面的冲击性呢要大所以说嗯总体来讲的话，这些东西啊、呃、这这三个框架的嗯、呃、这三套呃响应式机制的话。也给我了我们不同的这个思考的方向。那除了嗯、呃，这除了这三个框架比较知名以外，另外还有一个极其火的一个响应式编程的库，叫做 RxJS。这个库呢，几乎已经成为就是这几年吧，这两这两年三年的这样的一个就是 JS 响应式编程的一个典范。就如果你去 Google 或者是这个其他的搜索引擎里面去搜 JS reactive pre、呃、programming 的话，几乎出来的都是对这个 RxJS 的一个讲解，就是它已经几乎变成了 JS 响应式编程的一个代表。那为什么会成为有这样的一个现象呢？其实本质上面 ，RxJS 它的话。本质上面，它还是一个这个观察者模式的一个实现，只是说它在解决这个数据的变化的时候，它多出来了更多的步骤。就我们传统的这个订阅发布模式也好，或者观察者模式也好，它只提供一次性的这个订阅和嗯和这个回调的机会，就是我一个一个属性。发生了某个变化，那么它的回调要怎么做？你只能通过一个函数去接收它的一个回调，然后在这个函数里面，呃，你得到新的值。至于你用新的值怎么去处理，那我，我这个响应式的系统呢，我就不管了，我就，嗯，你只要得到了这个，嗯、你只要得到了我的这个变化的通知，我就结束了我的整个过程。R X 的话，它，嗯，不单单是要。解决就是我某一个地方发生的变化，而且更多的是它要同时能够解决我在发生这个变化之后，我还要做进一步的这个数据的处理，同嗯，从而让你得到一个规整的一个数据，让你能够在你特定的一个条件下面去做事情。那它在中间的这一段处理的地方的话，就给了很很大的一个呃发挥的一个空间。就这个地方被称为叫做嗯、呃、叫做管道嘛。那在这个管道里面，呃一个数据它要怎么变化，你是可以提前去进行一个呃就提前把这个管道里面的这个数据的变化呢给规定好的。那提前好了以后，这个管道那就可以被复用了。所以说，它在这个地方的话，是给了我们这个响应式编程一个很大的一个呃提升的一个空间。那在呃往前推一点，就是如何去观察这个数据的变化，这个这个点上的话 ，ArxJS 的话也是有很大的一个提升。在原来的这个就是以前的一些响应式系统里面，对数据的变化的话。嗯，像 AngularJS 它是通过脏检查机制，然后这个，呃、嗯、，Redux 呢，它是就是只要发生变化，就只要是有一个 dispatch 过来，它就直接全量的告诉你一个新的这个 state 是什么。然后这个 v i e w 呢，它是通过这个 defineProperty 来拦截这个对象它在某一个节点上面发生的变化。那 RxJS 它把我们的这个数据变化呢，在重新进行抽象，重新进行抽象，就是我，比如说我有一个对象，那这个对象它，并不是自己发生变化的，而是通过某一些事件发生变化的。就是比如说我们在 Angular 里面，我们其实是在这个，比如说在在这个 click 事件里面，然后再去修改这个 scope 上面的一个属性。那 RxJS 的话，它。不是在我们的这个事件里面马上去修改这个 data 上面的一个属性，它呢怎么去呃观察这个数据变化呢？它并不是去观察数据变化，而是去观察一系列的事件，就比如说 click 事件，对某一个对象的这个某一个动节点的一个 click 事件。它通过一个迭代器的方式来重新来演化我们这个事件本身的一个一个概念，就是，嗯、呃，原来我们的一个事件是孤立的，就是一个 click 它是孤立的，但是在 rxjs 里面的话，一个对象上面的 click 事件它不是孤立的，它是一连串的，就是，嗯、呃，大家都知道这个，呃 ，array 就是这个数组，数组的话。它是有很多个元素，然后我们可以通过这个迭代器呢去进行迭代。那在 RxJS 里面的话，对于某一个动节点上的 click 事件，它建立了一个，就我们把它当成是一个虚拟的数组吧。就是它首先有一个虚拟的一个数组，然后这个数组里面的元素呢，它并不是一开始就确定的。当一个 click 发生以后，那这个数组里面的这一个。元素就多了一个，然后这一个数组就是这一个动节点上面所有的 click 事件的集合，而且它是数组的这个顺序呢，它是一个时间的一个顺序，就是一个时间从前到后的一个时间的一个顺序。然后每一个 click 的发生代表着这个数组中又多出了一个元素，多出了一个元素。直到这个动节点呢被销毁，那这一个关于这个动节点的 click 事件的这个数组，它才没有存在的一个意义。那这一个事件呢就可以被消被销毁。那这一个数组呢在 RxJS 里面呢就被称为叫做事件流。所以说在事件在这个 RxJS 里面，它的首先的一个概念叫是事件流。这个事件流，它其实是触发我们这个数据变化的一个一个基础。当一个用户在点击一个动节点的时候，它会触发呃触发一个 click 事件，然后这个 click 事件的话，实际上是在这个事件流的这个末端所产生的。然后这个事件流的话，会通过一个迭代器的方式，嗯、呃，迭代器是什么呢？就是嗯、呃，大家如果是经常会用这个 generator 的函数的话，就可以这样，就是只有当某一个条件满足的时候，它才会进入到下一个，就下一个这个这个嗯、呃、逻辑中去。那在 RxJS 里面，就是如果当你一个 click 发生了，那么它就会进行一个迭代，就会进行迭代器里面的下一个迭代。那这一个迭代的话，就会去触发。RxJS 里面它所提供的一个迭代器模式所带来的一个优势，在这个迭代器模式里面，比如说有，比如说这个，我们就以普通的这个 JS 的数组 Array、er、来做例子。这个 Array、er、呢，它有 map， 有 f u t u r 嗯，这些有 for each 这些这些方法嘛？那这些方法的话，它其实就是这个迭代器的方法。那在 RxJS 的这个事件流上面呢，它也有。一些这个迭代器的方法，那比如说 map，map 呢，就是也是在这个 RxJS 里面的这个嗯事件流上面是存在的。那它的一个作用就是，在每一个迭代上面，我得到了这个 click 事件的这个 event， 它的这个变量得到以后，然后呢，我可以在这个 map 的这个这个这个迭代器的呃回调函数上面去。对这个 event 这个变量上面的值进行一个提取，然后再给到下一个呃这个迭代器方法去进行处理。所以，嗯、呃，对于 RxJS 来讲的话，它的整个的一个处理的过程，就数据处理的过程，全部是在这一连串的，就是可以用链式操作的迭代器方法中去进行改变。所以 ，Alex JS 的这个响应式编程的话，它对数据的变化的观察过程，更多的是在于对这个事件流的一个呃编程，嗯的一个一个一个处，叫什么？一个抽象上面，我觉得这是一个非常好的一个，可以称之为发明的一个地方吧。它通过抽象的方式，把我们原来就是。呃，一些孤立的一些东西呢，把它给整合成为一个可以作为呃流式的一个东西来进行处理。那每一次迭代的这一个所有的这个链式操作，那被结合起来就被称为一个管道。那这个管道是被用在 click 上面，还是被用在 touch 上面，其实都是可以的。它只要把这个管道呢，从从从原有的这个 click 上面，然后把它复制一份。然后移到另外一个一个流上面去，作为这个这个流的一个管道的一部分也是可以的。所以说的话，它在呃数据处理上面有一个非常大的一个啊、呃、一个一个怎么说呢？是好处，也是这个、呃、特色的地方。然后基于这样的一个 RxJS 的这样的一种响应式编程的范式的话，嗯。出现了一些新的一些嗯编程的框架，它的这个概念，它的这个呃设计思路和这个 v i e w React Angular、Angular 它都不一样。其中比较典型的就是 Cycle 点 JS 这个框架、嗯、，Cycle 就是呃 C-I 呃 C-Y-C-L-E 点 JS， 就圆圈嘛，圆圈的嗯、呃、Cycle 点 JS 这个框架。那它的一个，嗯，出发点呢，就是基于 RxJS 的这一套响应式编程的范式来实现从事件到界面的一个变化。那中间的这个数据变化呢，它就完全通过这个 RxJS 的这个管道来进行数据的一个处理。所以在呃 ，cycle 点 js 里面的话。呃，你没有，你不需要有一个独立的一个 state 来进行数据的处理，因为所有的这个数据呢，它都是通过这个管道里面的这个数据变化来处理的。而且，因为管道里面的这个数据的处理啊，它是呃纯函数的，就是由嗯、呃、由上游传过来的是数据，它要具体怎么去提炼、去变化的话，它是在这一级的这个迭代器函数里面去做。所以，而且每一级迭代器函数里面，它都是一个纯的函数，就是，呃，上面给我的值我不会去进行修改，我在我返回一个新的值给到下游的这个迭代器的时候，那它的整个的一个流程的话，就是更比这个 reactive 所提出来的这、mm、immutable 的这种叫做纯的这个数据的话，更加的进一步了。嗯，那通过对一嗯、呃、一个动对象的 click 事件的这个事件流进行订阅了以后，那 cycle 点 js 的话，它就能够很轻松的去解决通过点击来触发界面变化的这样的一个整个的一套逻辑，而且在代码的层面上面的话，非常的清晰，一个是很很清晰，第二个是很简单，而且。第三个甚至是可以复用，就是因为它的管道是完全无状态的，嗯、呃，是完全可以复用的。那这个呢是前端的前端界呃前端框架上面可能所延展出来的新的一一一种呃编程范式。那实际上的话，我个人认为 RxJS 的这一套呃编程响应式编程范式的话，在后端的使用可能也能够发生非常强大的一个作用。因为在后端的呃后端环境中的话，呃其实没有去考虑说我要处理这个处理嗯界面的变化。其实后端环境里面，我更多的是去做这个业务的流转，就是呃前端给到了数据过来以后，我后端的业务它要怎么去流转？比如说前面是给我本来我的这个某一个状态是就我的某一个业务状态是待审批，那前端给到我一个请求以后。给到我一个数据以后，然后我要把这个待审批的状态呢，把它流转到呃已审批的一个状态。那 RxJS 的这一套呃响应式编程的这种范式的话，它能够让我们把这个流转的整个过程的话，做得更加的清晰。就是我不需要去关心，呃我的这个。就是我原来的这个业务逻辑里面，它所所所存在的一些就是特殊逻辑，我只需要提前的去定义好这个每一个管道里面它所要做的事情，然后当，然后呢，我去对前端发过来的这个请求呢，做一个当做是一个事件流，我了我在对这个事件流呢进行呃管道处理，然后最终呢，我通过订阅来决定我这一个业务状态。它的一个，它是要写到数据库里面去，还是要返回一个错误，还是要怎么样？那所有的这个状态的数据呢，都是在中间的这个管道中去完成的。所以这可能对后端的这个，如果可以在后端去使用的话，可能能够对后端，特别是在这种业务流转的这种逻辑上面去进行处理的话，可能会有非常。呃，不错的一个效果，但当然我没有去尝试去这样子去做。如果可以的话，我们可以尝试去使用一下，试一下，看看它的效果会怎么样。那前面讲了这么一些，这个从 Backbone 到 Angular 到 React 到 v i e w 到 RxJS 这样的一个响应式编程的一个呃发展的一个轨迹。那当然这些是一个比较典型的代表。他们代表的是各个时代的一些响应式编程的一些，嗯，特征。但实际上，除了这些呃框架或者库以外呢，还有其他很多其他的这种响应式编程。那其中，嗯，最呃最火的呃最突出的一个点就是从这个前端编程框架从 MVC 然后发展到 Mvvm 这样的一个框架范式的一个变化。嗯、MVC 的话。其实更多的强调是说，嗯，从模型去到呃，就是有一个 controller 我去控制界面，然后呢，通过模型来控制这个，就通过 controller 来控制模型和界面的一些嗯流转，但是这里面它没有去把这个响应式的这个过程呢，把它梳理清楚。而 MVVM 这样的一个种编程呃框架范式的话，它就里面就考虑到了说我的一个数据的变化，它会带来界面的变化。所以像 React， 它实际上是 React， 包括 View， 它也自认为是 VM 这一层。至于呃 View 和 Model 这一层的话，用户可以其其实可以在自己去。自定义，那呃 ，view 的话，其实它在 view 这一层其实已经做了，但是 React 的话，它也把自己当做是呃 VM 这一层，真正的这个界面的的处理的话，它可能就是你可以通过自己呃的方式去进行自定义。那提到 MVVM 的话，那个就突然想到就是前端的。就前段时间，前端的一个大神叫司徒正美，嗯，不幸去世了。那这里的话也是提醒各位呃听众小伙伴，在日常工作中呢，要注意自己的一个身体。有的时候，并不是说你特别的努力，就一定能得到特别好的一个回报。在保证自己的这个身体健康的前提下去努力，我觉得才是一个合理的一种方式。除了工作之外呢，还有很多其他的事情可以去做。OK， 那嗯，在响应式编程的这些影响下面的话，其中有一个非常重要的一个点就是状态管理器。呃，前面已经提到了 Redux 和 MobX i。除了这些比较知名的这个状态管理器以外，其实整个业界有非常非常多的这个。呃、uh, ，state management 这样的一些库，包括那个我们公司也也我也知道有有有同学就是做了一个非常好的一个嗯，这个叫做 connect 的这样的一个嗯状态管理器，那状态管理器的话。他要所要做的一件事情，实际上本质上还是要去解决的是小面试编程的中间的所提呃所要解决的一些问题，就是他要解决的是，嗯、呃，我首先我能够观察到某一些数据的变化，其次的话是我能够通过这些呃变化呢，能够自动的去进行其他的一些处理，我觉得这个是。整个响应是编程里面所要解决的所有的问题，如果一个状态管理器它不能够去做到这样的一个效果，那它不管不管你的概念是有多么的好，你最终给这个开发者甚至是这个框架层面的话，都不能带来更多的价值，还是在原有的老的一些套路上面去嗯撬、呃，其实是没有太多的一个发展的、啊。啊，最后呢，我就想要去呃介绍一下我，嗯，通嗯，经过很长一段时间所编写的一个呃库，叫做 Tyshemo， 就是 T Y S H E M O 这样的一个库。它是这个库的名字呢，其实是由三个单词组合成的，就是嗯 ，type，type 呢就是类型，然后 schema，schema 就是这个嗯。schema 该怎么翻译呢？就模式，然后是 model， 就 type schema model 这三个单词的一个，把它那个合成的一个单词就是 Typeorm。这个库呢，嗯、呃，它要做一件什么事情呢？它其实，嗯，第一个部分就最基础的一个部分是去解决这个前端，嗯、呃，数据运行时的一个类型检查。这样的一个一个呃功能，就是在嗯、呃、大家都知道，就是 TypeScript 它可以做到就是变量的静态就静态类型检查，就在编译阶段的话，它去检查你的整个代码里面，呃、就后在后面你使使用某一个变量的时候，是否是否符合前面你对它的一个类型的规定，这是在编译的过程中去做的。但是呢，在运行时的时候，其实也会出现这样的一些问题，特别是在前后端这个进行数据接口交互的时候，会有这样的问题。后端给过来的数据可能并不符合前端的这个类型的一个默认的一个要求。那在这种情况下的话，通过这个台 y p 的这个数据呃类型系统去进行检查的话，可以起到很好的一个辅助作用。那这个辅助作用的话，我个人还是大部分时间会把它用在这个开发和测试阶段。那真正上线以后，其实应该是不会已经出现，就是已经在开发和测试阶段已经把这些问题解决掉了，就不会再出现了。所以说，应该是在上线之后的话，这一个部分通过工具呢，把这一部分代码给它给干掉的。所以类型检查的话，其实在运行时的时候去做这些处理，还是有一定的。呃，需求、嗯，那包括这个 React 和 View 的话，它其实也有运行时的类型检查。呃 ，React 的这个 Props Type 这样的一个库，哎，是 Props Types 还是 Props Type？ 就是有一个这个库去专门帮助 React 去做这个类型检查。那 View 的话是直接在嗯 Component 的这个嗯配置对象里面可以去。定义这个呃属性，它是属于什么样的一个数据类型？但是这两个库的话，我都发现一个问题，就是他们只能做单层结构的一个数据类型的检查，而不能做生成的。就是比如说我的，我想我这一个属性它其实是一个对象，那这个对象的话，它又有子属性了，每一个子属性它的这个值是否符合我的一个需求呢？这个它是没有办法去做的。那太迅猛了，它是可以去做到这个深层的数据类型检查的，而且它提供了很多种这个嗯常见的一些呃检查的呃类型，比如说这个对象字典类型，还有这个 list 就列表的类型，还有这个嗯 t u b e 就是元组，元组的话就是主要是主要是针对这个函数的这个参数，呃就是固定的固定的。呃，一个数组，每一个元素上面它的这个类型都确定的，这种。还有这个，嗯，枚举，还有包括这个 range， 嗯，就是数据的这个区间。还有 mapping，mapping ma 的话主要是用来检查这个 key 的类型，因为在某一些情况下面的话，一个对象它的 key 的这个呃数据类型可能都需要被检查。那。所以这些的话都是我希望，就是能够通过这个库，然后能够提升前端在数据类型检就运行时的时候的这个数据类型检查上面，呃，能够做的一些事情。然后呢，在这个类型检查的基础上呢，嗯，我又做了一个 model 的这样的一个东西。那这个 model 的话呢，包含了其实包含了另外两个部分，一个就是 schema 和，还有一个部分就是 store。呃 ，schema 的话，它主要是去解决的是，我通过 schema 能够确保我这个 model 上面的数据每一个字段，它有什么样的一种规则需要去遵循。这上面的规则就比如说包含必填性，呃，是否可读，是否需要被禁用，然后它的数据类型是什么？那这个数据类型的话，就会用到前面所讲的这个 type 类型，就是这个类型检查系统。还有它的这个校验逻辑，校验逻辑的话，就是比如说一个表单，我在提交的时候，这个字段它应该符合哪一些规则？这个校验的校验的这个逻辑，那这个校验的话，可能会有很多个校验条件嘛，每一个校验条件它的这个逻辑不一样。还有包括这个，嗯，数据的一个提取规则，就比如说表单我们在展示的时候和提取的时候，它的这个。呃，展示的时候，比如说展示的是 name， 但是你在提交的时候呢，其实提交的是 id， 那就要有一个规则去把这个 id 给提取出来，最终得到这个提交的这个数据。那除了这个 schema 的部分呢，就是 store 的部分。store 的话就是一个状态管理器，就是在 Taishim 里面的这个状态管理，但其实它可以被单独拆分出来，在任何的其他的这个。呃，环境中去使用，甚至包括这个嗯、呃、，React View。那在 t a s h i m o 的这个仓库里面，你可以到我的 GitHub， 就是嗯、呃、，GitHub 点 com， 然后斜杠糖霜，然后斜杠 t a s h i m o 这个仓库里面去找到我的这个 examples。然后这里面就是结合 View 去做的一个场景。那这个嗯、呃、，Store 的话，它所要做的就是。在 model 里面去保管这个数据，然后同时的话，因为 store 它提供了这种可观察的这种能力，也就是响应式编程的这种能力，所以说的话，在 model 上面的话，它可以帮助 model 去完成数据的保存，然后更新，同时的话，在数据变化的时候，能够自动的去呃调回调这个。对应的回调函数帮助 model 去完成一个数据发生变化的时候是否要呃引起其他的变化，比如说这个嗯在 model 上面可以去定义这个嗯计算属性，然后计算属性的话它可能会依赖其他的属性，那当被依赖的这个属性发生变化的时候，那这个计算属性的话它的值也应该要变化，那这个。这个逻辑的话，就通过嗯、呃、store 去完成，就是 store 上面我去观察被依赖的那个属性，它的值是否发生了变化。如果发生了变化的话，它就会自动的去更新计算属性的这个值，然后缓存起来，然后让这个嗯、呃、model 的外部可以再去使用。所以说嗯。这就是那个我所所写的这个他， p r 这样的一个库，他它,它也是基于这种响应式编程的范式，然后来写作的。好了，那今天呢，关于这个响应就 JS 的响应式编程，那就大概就聊到这里。嗯，如果你对我们这一期的节目有什么想法的话，可以在我的博客下方去给我留言。同时也可以通过嗯，喜马拉雅还有网易云音乐，呃，也可以通过这个苹果官方的这个 Podcast 来订阅我们的这个呃节目，嗯，这样就可以继续的支持我们。好了，今天的节目就到这里，我们下期再见。